0: Ein System ist ein k das man an der einen Seite kitzelt und das auf der anderen Seite niest. So sagt es jedenfalls der österreichische Forscher Heinz von Förster, um ein System zu definieren. Und um Heinz von Förster, seine Ideen, insbesondere die der trivialen und der nicht-trivialen Maschinen und um den Zusammenhang mit Systemen soll es in diesem Podcast gehen. Herzlich willkommen. Heinz von Foster hat von 1911 bis 2002 gelebt. Er ist in Österreich geboren und hat dann viele Jahre in den USA gelebt und geforscht. Er ist Physiker, er ist Biologe, er ist Philosoph und Kypernetiker, hat also in sehr vielen Stellen sich wissenschaftlich betätigt und wir kennen ihn vielleicht über seine systemischen Gedanken in der Kybernetik, im Konstruktivismus und vielleicht haben Sie auch schon was von der trivialen und der nicht-trivialen Maschine von Heinz von Förster gehört. Und ja, wie bereits eingangs gesagt, der Österreicher Heinz von Förster sagt, ja, ein Karstall, dass man auf der einen Seite kitzelt und auf der anderen Seite kommt ein Niesen dabei heraus, das ist ein System. Was möchte er uns vielleicht damit sagen, ist jetzt nur eine Vermutung von mir, es könnte ja auch was anderes dabei rauskommen, wenn man also jemanden kitzelt, ein System, in dem Fall ein psychisches, biologisches System, dann weiß man halt nie so ganz genau, ob dieses System dann niesen wird oder ob was ganz anderes passiert, was, was wir vielleicht schön finden oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Also man weiß es nicht. Wenn ein System sich so verhält, also man weiß nicht, was dabei rauskommt, wenn man einen Input reingibt, dann würde Heinz von Forster dieses System höchstwahrscheinlich als nicht-triviale Maschine bezeichnen. Also ein System, welches sich nicht trivial verhält, nicht einfach, nicht reproduzierbar oder ja einfach so, man weiß es nicht, was passiert. Aber um zu der nicht-trivialen Maschine zu kommen, und Heinz von Forster sieht soziale, biologische Systeme, psychische Systeme als nicht-triviale Maschinen, muss es ja auch das Gegenstück geben, nämlich die triviale Maschine also die Maschine, die sich reproduzieren lässt, die man vorhersagen kann. Und Heinz von Foster erklärt das mit einem Anagramm. Ein Anagramm ist so ein Chiffriercode, um ja eine geheime Botschaft zu versenden. Vielleicht haben Sie es ja in der Kindheit mal benutzt, um mit Freunden oder mit Freundinnen sich geheim auszutauschen. Das heißt, es werden diverse Buchstaben ausgetauscht, um den Text zu chiffrieren. Und stellen wir uns mal ein ganz einfaches Anagramm vor, eins, was die Buchstaben A, B, C und D verwendet und die jeweils austauscht. Ein Anagramm, was aus einem A ein B macht, aus einem B ein C, aus einem C ein D und aus einem D wiederum ein A. Das wäre also ein extrem einfaches Anagramm. Und es ist für uns höchstwahrscheinlich ganz einfach nachvollziehbar, wie die Logik, wie das Regelwerk dieses Anagramms aussieht. Und das lässt sich nun natürlich auch mit dem ganzen Alphabet fortsetzen. Aber das Beispiel genügt schon, um das Prinzip zu erläutern. Sie können also so ein Anagramm aufstellen und nutzen und dann können Sie es zur Seite legen. Heinz von Foster sagt, Sie können es jetzt eine Million Jahre zur Seite legen, holen es dann wieder raus und würden über die Reproduktion von In- und Output darauf schließen können, wie die Logik in dieser Maschine funktioniert. Also Sie könnten sich sozusagen über In- und Output-Beobachtung wieder erschließen, wie das ganze Ding funktioniert, wie es programmiert ist. Sie können die Logik dieser trivialen Maschine reproduzieren durch die Analyse der In- und Output-Relationen, wenn man es mal ganz technisch beschreibt. So gehen ja auch viele Techniker, Ingenieure vor, wenn sie ein System technisch untersuchen. Man schaut sich den In- und den Output an und schließt so auf das, was dazwischen drin passieren muss oder was dazwischendrin passiert und vergleicht vielleicht die Dinge, die es sein sollten, mit den Dingen, die man beobachtet und stellt so beispielsweise Fehler fest. Also eine durchaus übliche Herangehensweise, um bei trivialen Maschinen auch Störzustände zu ermitteln. Ein ein sehr berühmtes Chiffriergerät, sehr komplexerer Art als ein Anagramm, wie gerade geschildert, ist ja die Enigma, Sie haben vielleicht schon mal von diesem Gerät gehört, also die berühmte deutsche Chiffriermaschine, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, unter anderem um die U-Bootflotte zu steuern und zu dirigieren. Und die alliierten Kräfte haben sich viele Jahre lang die Zähne daran ausgebissen, diese Maschine zu dechiffrieren. Also alleine über den Output herauszubekommen, was wohl der Code und was wohl der Input ist. Also besonders interessant war natürlich, welcher Input ist in dieser Maschine hineingegeben worden, der dann am Ende als Chiffre rauskam. Und man hat es ja dann geschafft, das heißt also in Großbritannien hat man diese Enigma entschlüsseln können. Mathematiker, Physiker, vielleicht in dieser Zeit noch nicht unbedingt Informatiker genannt, haben eine Rechenmaschine gebaut und haben dann die Chance gehabt, die Enigma zu entschlüsseln. Sehr zum Glück der Alliierten, sehr zum Leidwesen der Deutschen, die dann ihre U-Boote also nicht mehr mit diesen Chiffriercodes steuern konnten und ehe sie es ist gemerkt haben, dass ihre Codes geknackt wurden, waren also auch schon viele U-Boote versenkt. Also ein sehr dramatisches Thema, was mit Chiffrierung und Dechiffrierung zu tun hat an diesem Enigma-Beispiel. Aber auch die Enigma, und das möchte ich an dieser Stelle vielleicht sagen, ist natürlich im Sinne von Heinz von Förster dann eine triviale Maschine. Weil auch wenn es sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, zu verstehen, wie der Code und die Codierung in dieser Maschine funktioniert, man hat es rausgefunden. Man hat dafür noch eine viel größere Maschine bauen müssen, also man kann das glaube ich sogar noch besichtigen, eine riesengroße Rechenmaschine, die notwendig war, um den Algorithmus der Enigma zu entschlüsseln. Aber es ging. Und damit ist es für uns Menschen reproduzierbar. Wir, die Menschen, die es gemacht haben, haben über die Analyse von In- und Output herausgefunden, was im Inneren der Enigma passiert und konnten zukünftig dann aus dem Output wieder auf den Input schlussfolgern. Also eine sehr technische, sehr ingenieurmäßige Herangehensweise, die sich natürlich in unserem Leben bewährt hat. Und das ist natürlich toll, aber das hat auch einen kleinen Haken. Ja, also, Eins von Foster hat es in etwa so gesagt. Wenn man so ein Anagramm sich vorstellt und kann dadurch Schlussfolgern, äh, was In- und Output sozusagen liefert und wie der Code aussieht, also man kann die Maschine analysieren und entschlüsseln, dann versucht man, jede Maschine zu trivialisieren. Also wir versuchen immer zu verstehen, wie die Dinge im Inneren funktionieren, um ja, mit diesem Wissen dann einfach was anfangen zu können. Und da wir es ja in der Schule und im Unterricht, im Studium und so weiter gründlich gelernt haben, zu analysieren und zu Erkenntnissen zu kommen, machen wir das natürlich auch mit den Systemen, bei denen das vielleicht gar nicht funktioniert. Ja, mit dem kastall was man auf der einen Seite kitzelt und was auf der anderen Seite niest, versuchen wir die gleiche Mechanik der Beobachtung und der Erkenntnis anzusetzen, die wir ja aus dem ganz normalen Schulunterricht vielleicht kennen oder aus unserer Arbeit kennen oder die halt zu so Problemlösungen im Haushalt oder so nützlich sind. Wir versuchen zu verstehen, wie das System funktioniert. Es gibt ja dann auch entsprechende Wortlaute, ah, ich habe dich jetzt durchschaut oder ich habe den durchschaut, jetzt weiß ich, was er meint. Ja, so, solche Sprüche gibt es ja tatsächlich. Und, ähm, und, und das hat sich ja absolut eingebürgert, dass wir glauben, was durchschaut zu haben, was verstanden zu haben. Auch dann, wenn es sich um soziale Systeme handelt, die laut Heinz von Forster keine trivialen Maschinen sind, sondern nicht triviale Maschinen. Also alle sozialen Systeme, gehören in den Bereich der nicht-trivialen Maschinen. Und eins von Forster schließt hier explizit auch den Menschen mit ein, also wir selber sind auch durch die Bank weg nicht-triviale Maschinen. Also das, was wir tun, lässt sich aus In- und Output nicht reproduzieren. Also wenn uns einer zwickt, dann kann es schon sein, dass wir niesen, aber es kann halt auch was ganz anderes passieren. Sie können sich selber ausmalen, was äh, so im Bereich der Möglichkeiten liegen kann. Unter diesen Gesichtspunkten hat Heinz von Forster eine klare Unterscheidung uns geschenkt mit der trivialen Maschine und der nicht trivialen Maschine und ich glaube, diese Erkenntnis alleine ist schon sehr wichtig und kann unser Denken bereichern. Wenn es also ein System ist, ein soziales System, ein psychisches System, auch ein biologisches System, dann ist der In- und Output, die In- und Output-Relation nicht für uns nachvollziehbar im Sinne dessen, was in dem System innen drin passiert. Wir können also keine Vorhersage treffen, sondern es kann halt auch ganz anders kommen. Natürlich gibt es gewisse Erfahrungsschätze und gewisse Gewohn- und Regelmäßigkeiten, die darauf hindeuten, dass gewisse Wahrscheinlichkeiten gewissen Output produzieren, aber es ist halt auch immer was vollkommen anderes möglich und genau das ist dann das Phänomen der nicht-trivialen Maschine. Was ist so die Kernerkenntnis, die man daraus mitnehmen kann. Ein soziales System lässt sich für uns nie durchschauen. Ich kann also nicht genau prognostizieren, dass ich morgen in meinem Team die Ansage mache und das Team danach genau nach dieser Ansage reagieren wird. Ich kann halt nicht genau voraussagen, dass wenn ich als Gesellschaft ein neues Gesetz erlasse, als Politik, dass die Gesellschaft sich dann genau so verhalten wird, wie ich mir das wünsche oder vielleicht dann doch ganz anders. Ich kann nie voraussagen, ob, wenn ich mit einem Menschen rede und irgendwas zu ihm sage, er das tut und er das versteht, was ich meine oder vielleicht was vollkommen anderes versteht und was vollkommen anderes tut. Und diese Erkenntnis, die von Heinz von Forster aus sehr wissenschaftlich herausgearbeitet ist, die kann uns natürlich helfen, die eigene Demut im Bewegen und im Erkennen in der Welt zu stärken. Und ich finde das wiederum sogar eine Stärke. Also ich finde es als, empfinde es als Vorteil, wenn uns die eigene Begrenztheit, unserer Beobachtungskapazität und unsere Analysekapazität im Kontext von Systemen klar ist. Wenn wir also wissen, was wir nicht erkennen können und wenn wir wissen, was wir nicht verändern können. Also wir können weder erkennen, wie ein soziales System funktioniert, noch können wir erkennen oder können wir prognostizieren, was es tun wird. Und demzufolge ist unser Handlungsspielraum als Beobachter und auch als äh, Akteur in und mit sozialen Systemen begrenzt. Diese Erkenntnis ist unheimlich wichtig, weil dann klar ist, dass nicht jede Aktion sofort ein Erfolg sein muss, sondern dass sich immer eine Aktion setzen kann dann beobachte ich, was passiert, vielleicht geht es in die richtige Richtung, die ich mir wünsche, vielleicht auch nicht und da muss ich mit der nächsten Aktion wiederum nachkorrigieren und versuchen wieder einen Impuls zu setzen, der in meine Richtung das System verändert oder manipuliert, je nachdem, was ich vorhabe. Ich kann aber nie davon ausgehen, dass das, was ich mir genau überlegt habe, so eintreten wird. Und deswegen ist vielleicht auch im sozialen System das Motto Try and Error, ja Versuch und Irrtum, ein durchaus gutes Grundprinzip. Es macht also vielleicht nicht Sinn, sich Wochen und Monate lang auf ein Gespräch vorzubereiten und dann zu meinen, wenn das Gespräch sehr gut vorbereitet ist, dann mache ich sozusagen dieses Gespräch und hinterher wird es genauso sein, wie ich mir wünsche. Denn es könnte auch ganz anders kommen und alle Vorbereitung war dann umsonst. Ja, demzufolge ist es vielleicht sinnvoller zu meinen, man probiert mal aus, ob diese Idee funktioniert. Wenn ja, dann versuche ich das in diesem Kontext weiterzuführen und wenn nein, dann probiere ich halt was anderes. Also am sozialen System dynamisch und zirkulär zu arbeiten und nicht davon auszugehen, dass eine lineare Aktion, also eine einmal durchgeführte Aktion zum gewünschten Ergebnis führt, sondern hier zirkulär zu denken, zirkulär zu handeln, eine Aktion, einen Impuls zu setzen, zu beobachten und aus dem Ergebnis der Beobachtung zum nächsten Impuls zu kommen, zum nächsten Impuls zu kommen und so weiter und immer die Überzeugung zu haben, ich weiß sowieso nicht ganz genau, wie dieses System funktioniert. Ja, Vielleicht stellt sich schon so eine gewisse Erkenntnis ein, aber es ist niemals die endgültige Erkenntnis, wie das System funktioniert und durch immer wieder den Versuch, in die richtige Richtung zu agieren, das System in meinem Sinne zu beeinflussen. Diese Demut der Erkenntnis dass man das System nicht durchschauen und nicht linear verändern kann, hilft demzufolge dann auch systemisch denken und handeln weiter. Und das trifft natürlich insbesondere auf das Thema der Führung zu oder auch der Ausbildung für Pädagogen wichtig, für Führungskräfte wichtig, für Teamleiter wichtig, für Menschen wichtig, die mit Menschen zu tun haben, egal in welchem Kontext. Deswegen glaube ich auch für Sie vielleicht ein spannendes Thema. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht konnte ich Ihnen auch einen Impuls geben, der Ihre Gedanken in diesem Kontext optimiert, verändert, vereinfacht, verbessert. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich